1: globalizációról beszélgetünk, illetve egészen pontosan ennek az ellentétéről, az úgynevezett deglobalizációs folyamatról, de hogy mielőtt ezt elkezdjük, és eljutunk odáig, hogy, hogy egyáltalán mi történik a globalizációval, fogalmazzuk meg, hogy, hogy mi az a globalizáció, tehát hogy, hogy mit jelent, mert ugye nem mindegy, hogy milyen globalizációról beszélünk, gazdasági, társadalmi vagy politikai globalizációról vagy mindezekről együtt és egyáltalán mit jelent, hogyha azt mondjuk, hogy gazdasági globalizáció. Tehát, hogy én valami olyasmi definícióra gondoltam, hogy ez a világgazdaságnak a kereskedelmi integrációja talán ezt jelenti a gazdasági globalizáció.
0: A kereskedelmi integrációja befektetési integrációja szakosodási integrációja, ugye ez úgy kezdődik ez a történet, volt egy német ilyen gazdaság földrajzos mókus, úgy hívták, hogy Tünen, és ő felfedezte a Tünen várost, ami azt jelenti, hogy a kezdetekkor gyakorlatilag mindenki egy ilyen négy lábú igás állattal bejárható területen gazdálkodott, tehát volt egy ilyen kisváros, és amennyire ki lehetett menni onnan gazdálkodni egy lóval mondjuk, nagyjából az meghatározta a gazdasági egységet, ez körülbelül 50 km volt, és akkor nem meglepő módon mondjuk Nyugat-Európában egymástól ilyen 100 kilométerre vannak ezek a városok, mert hogy ezt nagyjából ez megadta, és akkor utána elkezdtek úgy kereskedni, hogy a folyókon, tehát ugye a folyók voltak az ilyen összekötők ezek között a városok között, aztán ugye egy idő után a partmenti hajózás működött, tehát hogy nem mertek nagyon messzire elmenni a hajókkal a, a, a tenger. Partól, és aztán, ahogy egyre jobb hajókat építettek, ugye a, a kontinensek, nagy földrajzi felfedezések összekötötték a kontinenseket, illetve létrejöttek az olyan nagy kereskedelmi útvonalak, mint mondjuk a Sejem út, ami összekötötte Európát és Ázsiát, és hát ugye ezért sokan azt gondolják, hogy mindig is volt globalizáció, hiszen már a nagy földrajzi felfedezések, vagy a Sejem út, azok ilyenek voltak, de hogyha az ember megnézi az adatokat, akkor azt látja, hogy ezek azért töredékesek voltak. Tehát egy sejem út az arra szolgált, hogy az elit bizonyos ilyen fogyasztási szükségleteit, mondjuk fűszerekből, vagy Sejemből kielégítse, másik irányba ment az arany, stb., Igazából ezek a társadalom nagy részét érintetlenül hagyták, azok továbbra is relatíve lokálisan, vagy nemzetállami keretek között folytatták a gazdasági működést, és ami igazából a globalizációt létrehozza, az sokkal inkább a 20. század, és a 20. században is az utolsó pár évtizedet. Amit itt az elmúlt mondjuk 40-50 évben megéltünk, az valami egészen más számokban mérve, mint korábban, tehát kétségtelenül voltak kapcsolatok országok között, akár transzkontinentálisan korábban, de az elmúlt 30-40 évek név integrációja az az egész más, és akkor olyan mérőszámokat lehet itt bedobni, mint ugye te is mondtál a kereskedelemről, tehát export-import statisztikák, mennyire nyitottak ezek a gazdaságok de olyanok is például, mint ugye a tényezőknek az áramlása, tehát mondjuk a termelési tényezők közül a tőke, mennyire lehet szabadon befektetni, ugye ehhez liberalizálni kellett a gazdaságokat, hogy szabadon be lehessen fektetni, tehát minden korábbihoz képest soha nem látott összegek mozognak a világba, akár portfólió befektetések formájában, akár külföldi, direkt külföldi működő tőke formájában, de hát olyanok is, mint például a a munkaerő szabadáromlása, ami szintén nem volt jellemző korábban, vagy például ugye a, a szabadalmaknak az elterjedése, tehát hogyha valahol levédnek valamit, akkor azután a globális szabadalommá e, válik, vagy hát ugye a multinacionális cégeknek a létrejött el, tehát ugye régen a cégek azok nemzeti szintű cégek voltak, ma meg ugye nagy hatalmas cégek uralják a világgazdaságot, tehát akármilyen mérőszámot veszel, az jön ki belőle, hogy mondjuk a 80-as évektől kezdve, úgy nagyjából a 2010-es évek elejé közepéig egy töretlen és exponenciális növekedés van a globalizáció összes mutatójában, és ugye a deglobalizációs dilemma az arról szól, hogy ez az utóbbi mondjuk 5-6 évben úgy tűnik, mintha megállna, és ugye sokan azt mondják, hogy még az is lehet, hogy visszafordulhat, tehát, hogy van egy ilyen telítettségi szint, és akkor ugye abba belemehetünk, hogy mik okozzák ezt, és biztos-e ez, hogy ez történik, de a dilemma az az, hogy ez folyamatosan folytatódni fog ez a globalizáció, tehát száz százalékig elmegyünk ezekben a mutatókban, nyilván nem, hogy hol van, hol van ennek egy terítettségi szintje.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert elsősorban ugye itt a gazdasági és kereskedelmi vonal az, ami felerősödött, de én nem tudom ketté választani, vagy elválasztani a többitől. Tehát ehhez kell egy politikai globalizáció, ami minden geopolitikai feszültség ellenére látszik ugyancsak az elmúlt évtizedekben ez a folyamat, hogy azért a, a megállapodásra törekednek valamilyen szinten ezek a politikai erők, és kell hozzá az a társadalmi jellegű globalizáció, amit viszont a technológiai fejlődés hajt. Tehát a, a digitalizáció az, ami ennek, a, hát ennek az autósztrádája, ennek az egésznek, hiszen nem lehetne akár az által említett kereskedelmi befektetési globalizáció sem. Tehát ezek mondjuk szinergiák, nyilván a pénz hajtja, vagy legalábbis ezt mondaná a neoklasszikus közgazdaságtan, hogy a pénz hajtja az egészet, de, de, de nem lehet külön választani.
0: Ez nagyon fontos ez a felvetés, mert ugye nyilván én sem vagyok olyan naív, hogy azt gondolnám, hogy csak gazdaság, és hogy a gazdaságot le lehet választani a többi társadalmi alrendszerről, ugye nem véletlen, hogy a klasszikus iskola, tehát a neoklasszikusok előtti klasszikus iskola, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, ők még ugye Gyakorlatilag politikai gazdaságtannak nevezték ezt a diszciplinát. Tehát közgazdaságtan az csak a neoklasszikusokkal lesz e, e, korábban, és ugye sok más iskola is teljesen világosan ezt politikai annak nevezi, hiszen ugye Magyarországon ez egy rossz szó, mert a, mindenki a marxizmussal köti össze, de hát a legtöbb közgazdasági iskola az politikai annak nevezi, mert pontosan tudja, hogy vannak politikai hatások is. és hogyha itt a deglobalizációt nézzük, akkor is persze felmerül, Ilyenek, mint az amerikai-kínai konfliktus, ami azért elsősorban egy politikai konfliktus, ami szembe megy egy gazdasági érdek közösséggel kapcsolattal, vagy mondjuk az orosz invázió Ukrajnába, ami nagyon sokat tettek deglobalizációért, ami szintén egy politikai viszony, ami rányom egy kereskedelmi kapcsolatra sok szempontból, és utána. Hát ugye olyanok is vannak, ami se nem gazdaság, se nem politika, tehát mondjuk a Covid-járvány, ami ugye szétzilálta a nemzetközi befektetési láncokat, és nem biztos, hogy ugyanúgy épülnek vissza. Tehát néha egész egyszerűen a globalizációnak olyan hatásai vannak, mint hogy egy járvány sokkal gyorsabban tud terjedni, hogyha tömegek mozognak, például akár turizmus, amit nem is említettünk, mint globalizációs mérőszám, de hát az is, hogy az emberek meglátogatják egymás országát, üzletelnek, mozognak, szabad mozgás, az is tulajdonképpen egy globalizációs mérőszem. Tehát ennek vannak ilyen biológiai, kulturális hatása is.
1: Innen folytatjuk, és akkor megnézzük azt, hogy egyáltalán miért állhat meg ez a folyamat, illetve hogy milyen jelek vannak arra, hogy ez a mondjuk 1950-es évektől felgyorsuló és igazán jelenlévő folyamat ez megtorpan, illetve hát vannak érdekes aspektusai, mégpedig az az egyik, hogy vizsgálták, hogy egyáltalán milyen lábnyoma, környezeti lábnyoma van ennek az egésznek, és azt olvastam, hogy hát ez egyáltalán nem egy pozitív dolog, pedig arra gondolhatnánk.
0: Sajátos Bogácsa! Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmány ajánló Bogácsa Zoltánnal és kántorendrével. a
1: globalizációról beszélgettünk tehát, és ott tartottunk, hogy hogy alakult ez az egész ki, és hát egy, ne, az a kérdés vetődik fel, hogy értem, a, amit mondtál a, a mondjuk a Covid-ról. A Covid mondjuk pont erősítette a, a, a digitalizációt, a digitális fejlődést, és azt, hogy az emberek megtalálják a kapcsolatokat nem személyesen is. De mondjuk az ukrán háború, vagy az ukrajnai háború pedig pont egy nagyon érdekes helyzetet szült. Ugye először teremtette egy óriási hiányt, ha csak így ezt a folyamatot Gabonában, és jelen pillanatban pedig azt látjuk, hogy itt éppen összefogott Szlovákia, Magyarország, Csehország, Lengyelország, hogy megállítsák azt az elképesztő többletet, ami most a piacainkat tönkre tenné. Tehát ezt a ezt a codependency-t, ezt az egymástól függőséget élelmiszerben, ezt nagyon jól megvilágította, hogy ez a, ez a diszrupció, amit a háború jelentett az élelmiszer termények piacán, ez mit jelent?
0: Igen, szóval szerintem haladjunk sorrendbe, hogy a, itt a, a Covid, utána az amerikai-kínai viszony és utána az orosz invázió Ukrajnában, mindegyik másképpen hatott, mikor a Covid-ot vesszük, abban igazad van, hogy a digitalizációt megerősítette abban az értelemben, hogy ugye elkezdtünk zoomolni, elkezdtünk sokkal többet online vásárolni, de a digitalizáció az bizonyos értelemben kiváltja a, az, azokat a kapcsolatokat, amelyek korábban fizikai kapcsolatok voltak, tehát hogyha nekem egy zoom meetingem van, az azt jelenti, hogy nem kell elutazzak mondjuk a távol keletre egy személyes beszélgetésre, tehát mondjuk a, a személyes üzleti kapcsolatokat jelentősen csökkentette az, hogy van Zoomunk, és ezt egyébként azóta is használjuk-e nem kis részben kiváltva a, 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 az, az ilyen utazásokat. De hát ugye a covid az elsődleges hatása az a beszárítói láncoknak a megakadása volt, tehát azt rögtön mindenki látta, Ilyen kamionok föltorlódnak a határokon, nem tudnak bejutni, eleve megtermelni, nem tudják egy csomó mondjuk nyersanyagot és részegységet, és akkor ezok a nagyon sokszor ilyen just-in-time jellegű beszállítói láncok, amiket ugye a japánok találtak ki a 80-as években, hogy nem kell raktározni, és akkor pont akkor ér oda a részegység, amikor az beépítésre kerül, és ezért ilyen nagyon-nagyon precízen kiszámított beszállítói láncai voltak a nagy multiknak, és ezek perceken belül összeomlottak a Covid alatt, ami megmutatta, hogy hát micsoda függésben vannak ezek az országok egymástól, és néha nem a szomszédos országok, hanem a bolygó másik feléről hozunk be, és nem kettő komponens, hanem 2000 komponens, és nagyon könnyen szét tudnak esni ezek a láncok, és itt nagyon sok múlti elgondolkodott ennek a kapcsán, hogy ez egy kitettséget jelent, ez egy veszélyforrás, és egyrészt lehet, hogy sokkal több helyről kell beszereznem a dolgaimat, kicsit diverzifikálni, de nagyon sok múltja azt gondolta, hogy közelebb kell hozni a termelést a fogyasztóhoz, tehát lerövidíteni ezeket a beszállítói láncokat, ami meg hát ugye a makroszámokra úgy fordítódik át, hogy ez deglobalizáció. Tehát amikor én mondjuk nem Ázsiából akarok csipeket hozni, mert ugye kiderül, hogy tajvanon, meg Koreában gyártják a chipek nagy részét, hanem mondjuk az Európai Unió is saját gyártást ambicionál, az amerikaiak is saját csípgyártást ambicionálnak, de egy csomó mondjuk, mit tudom én, a legegyszerűbb szupermarketek is igyekeztek arra, hogy mondjuk közelebbről hozzák a kaját például. Tehát ez egy, ez egy deglobalizációs folyamat, a Covid ez nagyon erősen rámutatott arra, hogy túlságosan veszélyesek, kitettek lettük ezeknek a, ezeknek a nagy beszállítói láncoknak. Ami a...
1: Bocsánat, amerikai... itt, egy, itt egy szerintem egy ilyen filozófiai vagy gondolkodásmódbeli változás van, ami azért érdekes számomra, mert, mert pontosan szembe megy azzal az erővel, amit, amit viszont a pénz képvisel. Tehát az egyik oldalon van ez, a, ez az írtó nagy nyomás, hogy minél nagyobb profitot elérni, Minél nagyobb termelékenységet, bővülést elérni. Ugye ez a javaknak a szabad áramlása, és egyre nagyobb áramlása, ami jellemző arra a globalizációs folyamatra, amit te mondtál. Miközben emberi szinten, vagy ilyen mikroszinten, például mondjuk egy nagyon egyszerű példát mondok a, a, a gasztronómiában, ez megjelenik, hogy a lokális dolgokat, a helyi dolgokat fogyasszuk először, sőt, mi több, azoknak az előtérbe helyezése azért fontos, mert nem kell távolról beszállítani, a helyi termelőket támogatjuk vele, és jót teszünk ezzel mindenkinek, a környezetnek, magunknak, a közösségnek. Na most ez nyilvánvalóan jelentkezik, nagyban is, de a másik oldalon ott van ez a nagy erő, amit képvisel a, a, a nagy kereskedelem.
0: Ez mindig az, tehát hogyha távolabbról hozó dolgokat, akkor mondjuk nagyobba e, választék például. Tehát több fajta dolgot tudsz a polcra rakni, hogyha messzebbről hozol dolgokat. E, vagy mondjuk olcsóbban tudsz beszerezni valamit, és akkor nagyobb a profit marzsod, de ugyanakkor viszont sokkal kitettebbé is válsz, ugye biztos emlékszik minden a hallgató arra, amikor ez a szerencsétlen evergreen hajó keresztbe fordult a Suezi csatornába, tehát gyakorlatilag egy 400 méteres hajó blokkolta a főkereskedelmi útvonalat, és egyetlen szerencsétlen ilyen egyiptomi markológé próbálta ott ki marni tulajdonképpen a partból ezt a hajót, és hát ugye a, a komplet nemzetközi szállítmányozás leblokkolódott, ott várakoztak ezrével a, a, a konténerhajók, hogy hozzák a... De hát mit hoztak ezek a hajók? Hát itt a elektronikai termékek Kínából, de adott esetben Gabona, nagyon sok minden ment éjszakról délre, délre éjszakra, és ezeket blokkolta egyetlen egy darab hajó. Tehát olyan kitettsége van, a, e, e, ilyenkor a nemzetközi szállítmányozásnak, ami, ami meglátszott a makrodatokban, az, hogy egyetlen egy hajó keresztbe fordul. E, és hát ugye ennek a környezeti hatása, tehát hogy ezek a hatalmas konténerhajók ezek nehéz dízelt használnak, ami írtózatosan nagy statisztikailag e, üvegházhatású kibocsátó, Az olyan dolgokat meg ugye, mint a mondjuk a, a, a törékeny vagy romlandó dolgok, ugye a kedvenc például az a virágtermelés, nagyon kevés ember tudja, de mondjuk amit az utcán meg lehet venni Magyarországon ez nagyon sokszor nem Magyarországon termelt virág, tehát nem a magyar virágtermelőket támogatja, aki megveszi mondjuk Valentin napon a rózsát a kedvesének, hanem nagy valószínűséggel mondjuk egy Dél-Afrikában vagy Csílében aznap reggel levágott virág, ami repülővel fagyasztva megérkezik Rotterdamba. Rotterdamban van a világ legnagyobb virágel, vagy Európa legnagyobb virágelosztója, és akkor még aznap áthozzák Rotterdamból Ferihegyre, és kikerül a budapesti utcákra. Gyakorlatilag globalizált virágot árulunk, amiről az emberek túlnyomó többségének fogalma sincsen, ami azért abszurd. Tehát az, hogy mondjuk megszűnt a makói fokhagyma termelést, mert Kínából hozzák a fokhagymát, vagy vagy, vagy csilei, dél-afrikai virágokat lehet venni. Ezek olyan példák, amiknek írtózatosan nagy a környezeti lábnyoma. Valószínűleg nem szabadna, hogy ennek így történjen. Tehát a globalizációt általában pozitív folyamatnak éltük meg, hiszen a választék, meg, megismerkedtünk más kultúrákkal. De hát azért vannak ilyen elképesztően abszurd jelenségek, amik Amik hát tényleg felvetik azt a kérdést, hogy ezek értelmes dolgok-e, vagy ezek így vannak szerveződve, mert nem minden az, hogy egy pár centtel ócsóban tudom adni azt a virágot a végén, hogyha mondjuk nem élnek meg a hazai termelők, vagy mondjuk olyan karbonlábnyoma van a kerozinnak, hogy ezt a virágot ide tudjam hozni, ami miatt hát ez az nem számolódik bele az árba nagy valószínűséggel, hiszen ezek ugye, nincsenek igazából megfizetve ezekben az utakban teljesen az a, az a karbonlábnyom, meg az az üvegházhatású gáz. Tehát iszonyatosan problematikus aspektusai is voltak. Ugye mi 90 környékén, amikor felszabadultunk a szovjet típusú rendszerekből, akkor mi a nyitást, a szabadságot, a pozitívabb oldalát éltük meg a globalizációnak, de hát látni kell, hogy ennek voltak azért negatívabb oldalát. Is.
1: Most amit mondtál, ahhoz egy, tudok ajánlani egy pár um, érdekes írást. Van a Harvard Business School uh, online felületén egy nagyon jó írás, uh, ami pontosan erről szól, hogy um, mennyire nagy környezeti lábnyoma van um, a globalizációnak. Uh, meg kell keresni um, Tim Stobierski írását, Effects of Globalization on the Environment címmel. Vagy
0: kirakják a podcast adáshoz, a Pogi podcast -on.
1: Igen, ez pont erről szól, illetve van egy másik érdekes, amit egyébként a Harvard Business Review-ban találtam, az pedig egy Financial Times kolumnistának Rana Foruhárnak a cikke, ami arról szól, hogy mennyire nem működik a globalizációs folyamat, kik a nyertesek, kik a vesztesek, és hogy mi, mi az új éra, mi a következő globalizációs éra. Úgyhogy ezeket a linkeket majd kirakjuk. Innen folytatjuk a beszélgetést, a globalizáció a témánk, maradjatok velünk.
0: Sajátos Pogácsa, gazdaság, társadalom, könyvés és álló Pogácsa Zoltánnal és Kántorendrével.
1: Jó, tehát beszéltünk arról, hogy mi a globalizáció, és hogy milyen jelei vannak annak, hogy ez a folyamat, bizonyos részei biztosan megállnak, vagy visszafordultak, mert több szereplője a globális kereskedelemnek, gazdaságnak észrevette azt, hogy, hogy vannak káros hatásai. De én még mindig úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy, hogy ezeket a káros hatásokat észrevesszük, túl nagy erő nyomja az egyik oldalán ezt a folyamatot. Tehát fejnehéz, és hiába vannak olyan gondolatok, van ugye ez, a, amit ide is lehetne citálni, hogy, hogy think global, act local például, ami szerintem egy tökéletes példája ennek, hiszen rájöttünk arra, hogy valójában a saját környezetünket lenne érdemes gazdaságilag is előtérbe helyezni, ennek ellenére ugye azt látjuk, hogy még mindig Kínából rendelünk, még mindig nagy kitettség.
0: Na és akkor ezt a Kína nyugat dolgot, ezt szerintem elemezzük itt egy pillanatra, mert szerintem ez a legizgalmasabb az egészben. Itt a fejlett nyugati világ, Európa és Amerika Kínát tulajdonképpen egyfajta ilyen workshopként, ilyen gyárként kezdte el használni, tehát amikor a kínaiak úgy döntöttek, hogy ez a maoista típusú kommunizmus, ez marára nem működik, mert éhinség van és szegénység, akkor ugye Deng Xiaoping alatt a 80-as években nyitottak, befogadták a külföldi működőtőkét, és elkezdtek gyártani dolgokat a nyugatiaknak. A nyugat pedig ugye, hát egy csomó ilyen reményel ment oda, ugye egyrészt olcsó munka tehát volt egy ilyen nagyon távú, nyers érdek, hogy ott sokkal olcsóbban lehet ugye ennek az ikonikus alak, a Steve Jobs volt, akitől Obama elnök egyszer megkérdezte, hogy hogyan lehetne visszahozni a munka helyeket Kínából Amerikába, mert ugye a másik oldalról ez azzal járt, hogy rengeteg munkahelyet vesztett el Amerika és Európa, amelyek mentek Kínába, és akkor Steve Jobs híres módon azt válaszolta Obama-nak, hogy Mr. President, these jobs are not coming back. Elnök úr, ezek a munkahelyek nem jönnek már soha vissza mert hogy olyan bérelőnye volt a kínaiaknak a nyugathoz képest, hogy a multiknak megérte ott termeltetni. És ugye az az ambíció is benne volt azért, nem csak az a gazdasági nyers racionalitás vagy ott olcsóbb, hanem hogy ez kinyitja majd Kínát. Tehát, hogyha Kína mondjuk kereskedik a, a nyugattal, akkor majd ugye kulturálisan is, meg politikailag is tanul. És ugye ez tulajdonképpen nem is volt megalapozatlan, mert valami hasonló dolog megtörtént korábban Dél-Koreával, megtörtént Tajvannal, még Japánnal is. Tehát, hogy volt egy csomó példa arra, hogy a kereskedelemmel nyitottabbá váltak országok, és ezek kicsit demokratikusabbak, és még azt is megkockáztatnám, hogy ez nem is e, lett egy nagy csalódás abban az értelemben, hogy Xi Jinping ide vagy oda e, még mindig nyitottabb ma Kína, mint volt a, a maoizmus csúcsán. Tehát egy kicsit persze visszarendeződés van, és ma Xi jinping sokkal zártabb Kína, mint volt mondjuk tíz évvel ezelőtt, de ha mondjuk big picture-ben nézzük, a 70-es, 80-as évekhez képest, akkor kétségtelenül ma Kína egy sokkal nyitottabb ország. Ennek ellenére mint valaha volt, és ez nagyon erősen kapcsolódik a kereskedelemhez. Egyszerűen a kínaiak meglátták a külső világot, és látták, hogy ott jobban élnek, és szabadon utazhatnak például, tehát hogy Kína nem a Sztálini, Szovjetunió onnan, sok százmillió kínai utazik világszerte. Tehát még ez a nyitottság is kapcsolódik hozzá.
1: Itt egy picit... Um bedobnék egy, egy talán ördögtől való gondolatot. A, hogy is mondjam, nyitottabb Kína, de minek a kereskedelmnek köszönhető ez, vagy azoknak a sokak által vélt ilyen birodalmi terjeszkedési terveknek? Mert ugye a kínai kereskedelmet azt azért összekapcsolják a politikai-gazdasági akarattal is sok helyen, és, és azért felmerül sok mindenkiben, hogy ez a, ez a Pusztán jóindulatú kereskedelmi terjeszkedés azért nem sokszor olyan jó jóindulatú kereskedelmi.
0: Szerintem ez a birodalmi önérzet ez később jön. Tehát igazából ugye Deng Xiaoping kinyitja Kínát a 80-as években, azért a 90-es években és a 2000-es években Kína sokkal inkább egy alávetett szerepben van, és, és fogadja be a nyugati működőtőkét, fogadja be a nyugati technológiát, tanul, egy idő után létrehozza a saját cégeit, megerősödik gazdaságilag, tehát évről évre ilyen 8-9-10 gazdasági növekedések, az első pár évtizedben fel sem merül, hogy Kína riválisa lehet az, Eur az Egyesült Államoknak. Ugye arról beszélünk, hogy unipoláris világ van, megszűnt a Szovjetunió, gyakorlatilag egy hegemon van a világban, és ugye mindenki arra várt, hogy Kína akkor lesz majd, rivális, hogyha mondjuk egyfőre jutó GDP-ben megközelíti az Egyesült Államokat, de hát ez még mindig nagyon messze van, tehát hogy az legközelebb, ha minden ugyanúgy megy, mint korábban, amit nem feltételezhetünk, akkor mondjuk az évszázad második felére, végére érheti el, még ezekkel a nagyon magas növekedésekkel is azt az egyfőre jutó GDP-t, mint a nyugat, tehát attól még nagyon messze van. Amire nem számítottak nyugaton, az az volt, hogy nem kell egy jutó GDP-ben elérni a nyugatot, hanem például bőségesen elég, hogyha mondjuk saját cégekkel versenyez, tehát mondjuk szemben azzal, amit mondjuk Kelet-Európa csinált, ugye ez a magyar, cseh, szlovák típusú, hogy folyamatosan a német cégeknek gyártjuk itt a dolgokat, és nem ambicionáljuk a saját cégeket, ezzel szemben Kína sokkal inkább a a szingapúri modellt, vagy a tajvani, vagy a japán modellt követte és hogy legyenek saját cégei, és ezek a saját cégek olyan technológiai szintre jutottak, tehát, hogy itt a humántőkének, a kutatásfejlesztésnek, a tudás alapú társadalomnak volt egy kultusa, és olyan technológiai szintre jutottak, hogy számos iparákban gyakorlatilag megelőzték az Egyesült Államokat vagy Európát. Tehát világvezetővé váltak, mondok néhány példát, hogy a Kínának saját űrállomása van. Uh, Kína világvezető gyors vasútban, miközben ugye régebben mondjuk a Siemens-től meg az alstom tól vette ezeket a gyors vasútakat. ma gyors vasútban, mágnetes, mágneses lebegtetésű vasútban, de mondjuk mesterséges intelligenciában, vagy mondjuk az e-autók területén, amúgy technológiában általában, de most már egy csomó mindenben, energetikában, tehát hossza lehetne sorolni azokat a területeket, ötödik generációs mobil, tehát kulcs technológiája a világunknak, ugye mindenki azon nyomok világszert, hogy beengedjük a Huawei-t, ne engedjük be a Huawei-t. Miért, miért probléma ez? Mert a Huawei-nek van a legjobb, az egész iparág által elismert, a Huawei-nek van a legjobb ötödik generációs mobil technológiája, az amerikaiaknak semmilyen nincsen. Tehát akik még versenyben van, az ugye a, a, a Sony Ericsson, de azon kívül gyakorlatilag, de ők is elismerten hátrébb vannak, mint a Huawei 5G-ben. Tehát egy csomó olyan technológiában, hogy nem kell, hogy az a kínaiak elérjék az egyfőre jutó GDP-t, az Egyesült Államokért, hanem bőven elég, hogyha mondjuk kulcs technológiákban eljutnak egy saját cégekkel egy bizonyos fejlettségi szintre, és ezen a ponton megijed a nyugat. Tehát ez az a pont, ahol Kína önérzetes lesz, Kína elkezd, befektetni először a távol keleti térségbe, majd Afrikába, Latin-Amerikába, elkezd egy ilyen önérzetesebb pozíciót felvenni politikailag, és a nyugat beijed, hogy úristen, ezek hamarabb lettek riválisak, mint gondoltuk volna, és akkor elkezdődik egy deglobalizáció, tehát hogy ott akkor nagyon hirtelen, hogy ez Trump elnök alatt történik meg, különböző szankciók, tehát ez az, amikor mondjuk a az androidot megvonják a kínai mobilgyártóktól, vagy mondjuk bizonyos magas minőségű csipeket, a manapság már ilyeneket lehet hallani, hogy mondjuk Biden elnök folytatja, tehát nem visszacsinálja, hanem folytatja ezt, Biden elnök megtiltja, hogy amerikai állampolgárok kínai csipgyártóknál dolgozzanak. Ez Magyarországon kevésbé pörgött ez a hír, de konkrétan van tiltva amerikai állampolgároknak, mérnököknek, hogy, hogy ők kínai csipgyártóknál dolgozzanak. Magas minőségű csipeket nem lehet eladni Kínának, de egy csomó más technológiában is. Tehát ilyen szankciók, tehát a szabadkereskedelem, tehát az, hogy az Egyesült Államok volt régen a szabadkereskedelemnek az úttörője, és mondjuk ugye volt az a híres Davoszi fesztivál, ahova megjelent ugye Xi Jinping, és azt mondta, hogy na akkor most mi leszünk a szabadkereskedelem úttörői. Tehát, hogyha az Egyesült Államok megvonja tőlünk, és visszakozik a szabadkereskedelembe, akkor ilyen megdöbbentő módon a kínai kommunista párt főtitkára, egyszer csak kihasználva ezt a megüresedett szimbolikus pozíciót, egyszer csak Davosban bedobja, hogy akkor innentől mi leszünk a szabadkereskedelem úttörői. Mindenkit meglepett. Tehát, hogy hogy egy ponton a nyugat megijed, és azt mondja, hogy úristen, egyáltalán nem biztos, hogy ez nekünk jó, politikailag túl megerősödött Kína, a világ nagy részét Kína ma már a kereskedelmi partnert, biztos látott a hallgató ilyen térképeket, hogy 1980-as években ki az első számú kereskedelmi partner a világ országainak, nagyjából kékre van színezve a térkép, majdnem mindenkinek az Egyesült Államok, majd 20-30 évvel később pirosra van színezve a világ térképen, majdnem mindenkinek kína. Sajátos Pogácsa! Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmány ajánló Pogácsa Zoltánnal és kántorendrével.
1: Oké, tehát hogy te azt mondod, hogy alapvetően a globalizációnak a visszafordulása, ennek az egész folyamatnak legalábbis a megállítása, vagy meg, megfékezése helyesen, de globalizáció az egy politikai akaratból született alapvetően.
0: És szembe megy a gazdasági érdekekkel, tehát az amit mondtál a legelején ennek a blokknak, hogy ugye meg lehet -e ezt csinálni. Mert az, hogy az, a kínaiak e, megerősödtek, és önérzetesebbek lettek, az kétségtelen. Az, hogy az amerikaiak erre reagálnak, és politikai okokból e, deglobalizálni akarnak, ez kétségtelen. A kérdés az az, és szerintem ez az egyik legizgalmasabb kérdés itt a deglobalizáció kapcsán, hogy meg tudják ezt csinálni. Hát olyan szinten vannak összekapcsolódva ezek a beszállítói láncok, a multiknál. Tehát nem csak arról beszélünk, hogy mondjuk az iPhone-t Amerikában azért lehet relatíve olcsón eladni, tudom, hogy drága az iPhone, de, de, de még drágább lenne, hogyha mondjuk nem a taiwani Foxconn gyártaná, eh, Shenzhenben, azaz a népi Kínában, sokkal olcsóbban, mint hogy miért Amerikában tudjuk gyártani, és azokba a csipekbe, amelyeket mondjuk TSMC vagy egy Samsung belerak egy, egy Apple készülékbe, abban mondjuk berekerülnek olyan ritka földfémek, amik alapvetően Kínából jönnek. Most egy bizonyos pontig el lehet menni abban, hogy deglobalizálunk, tehát még az Androidot meg lehet vonni a, a kínai mobilgyártóktól. Ott is persze kérdés, hogy mi lesz erre a reakció, mert az egyik reakció lehet, hogy lemaradnak mondjuk pár évig a kínai mobilgyártók, de mondjuk ez sokkal inkább arra ösztönzi őket, hogy saját e, operációs rendszert fejleszenek ki, és saját csípgyártást, a kínaiak brutális pénzeket raknak most bele abba, hogy high-tech csípjeik legyenek, és hát eddig már nagyon sokszor megleptek minket technológiailag, tehát én nem lepődnék meg, ha 5-10 éves távlatban lennének marha jó csípjeik, meg mi van, ha lesz egy saját operációs rendszerük? Tehát, hogy tudunk-e globalizálódni, vagy rá vagyunk utalva. Szerintem a ritka földfémek a legjobb példa arra, hogy nem nagyon. Még, a, még a, talán a munkaerőt vissza lehet hozni, bár az is kétséges, hogy mi van, ha nem tudunk olcsón gyártatni. De a ritka földfémekben szinte biztos, hogy ráutalódunk Kínára és a függő országaira. De mi van akkor, hogyha ezek létrehoznak egy teljesen alternatív, mondjuk szoftveres ökoszisztémát, és erre, erre, erre vannak jelek, hogy mondjuk ha nyugattól lesz az iOS és az Android, keleten lesznek a kínai operációs rendszerek, és hogy, ahogy az előbb mondtad Kínának, most már tulajdonképpen van egy birodalma. Mi van, hogyha távol keleti országokban, Afrikában és Ázsiában sokkal több felhasználó használja a kínai operációs rendszereket, mint itt a nyugatiak a sokkal kisebb népesség, kisebb e, népszaporulat hosszabb távon, Ezekben az országokban, a Nigériákban, a Pakisztánokban, akik jobban vannak Kínában, sokkal több ember lesz, és ez az ökoszisztéma nyerhet.
1: Nekem is ez a kérdésem igazából, hogy, hogy vajon pusztán egy ilyen protekcionista intézkedésekkel politikailag megállítható egy folyamat, miközben, és ezért nem tudtam az elején eldönteni, hogy el tudjuk-e egymástól választani a társadalmi, a politikai és a gazdasági globalizációt, hiszen a társadalmi globalizációnak, a kulturális globalizációnak olyan erős a hatása, annyira összefonódott az egész, hogy az is pont ellene megy. Tehát ugye az a fajta vélemény sokasság, véleményszabadság és információ áramlás, amit biztosít a digitalizáció ma, a technológia, nyilván oké vannak buborékok, és nyilván irányíthatóak ezek a vélemények, de azért ettől függetlenül megvan ez a fajta összekapcsoltsága a világnak, ami korábban nem volt. Tehát ez szerintem nagyon nehézé teszi ezt, hogy ezt bármilyen szinten megfékezzék, hogy visszaállítsák.
0: Szerintem a kultúrát meg le lehet választani, tehát nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek tök szívesen fogyasztal a kultúrát, úgy, hogy egyébként a politikai vagy, vagy gazdasági kapcsolatokról mit sem sejtenek. Ugye mondjuk az, hogy, hogy hogyan élnek ma a kínaiak, hát ez egy nyugati fogyasztói társadalom. Tehát ha valaki elmegy mondjuk eh, shanghai pekingbe peking akkor egy olyan középosztályt lát, ami teljesen nyugati, típusú fogyasztási kultúrákat vesz fel. De hát ugye a nyugat-európában is, vagy a nyugati világban is alapvetően az ázsiai kultúra betört. Tehát még Budapest is tele van nem csak kínai étermekkel, de vietnámi tájétermekkel. Most már a tajvani buborékos teó is betört Budapestre, múltkor számoltam, hogy hat buborékos teahely van Budapest belvárosában, és akár a hallgató, akár nem, de magyar tínédzserek mongát gyűtenek és, és tajvani buborékos teát isznak, tehát, hogy, hogy ezek tudnak történni anélkül, hogy egyébként bármi kapcsolódása lenne a többi szférához, de szerintem a kultúra sokkal gyorsabban utat tör magának, mert az embereket az érdekli. A politikát nagyon nehéz leválasztani a gazdaságról szerintem. Tehát, hogyha azt is mondja valaki, hogy fú Xi Jinping alatt mondjuk a kínaiak zárnak a kínaiak azt mondják, hogy ez a csúnya Trump velük szemben ugye milyen csúnyán ejtette ki azt a szót, hogy China, China mindig így kiabált, és én gyűlölettel mondta a kína nevet. Nyilván van egy csomó, ugye amikor a Covid alatt elkezdték azt terjeszteni, hogy a kínai vírus, tehát itt vannak ilyen politikai feszültségek, de hogy itt szent én egy sokkal erősebb problémát érzek abban, hogy gazdaságilag le lehet-e választani ezeket a blokkokat, nem biztos, Szóval szerintem ez egy eldöntetlen kérdés, itt semmi erőset nem mernék mondani, mert szerintem ez a következő tíz év zenéje, hogy egyetlen le lehet-e választani, vagy értelmes dolog ele választani, nem vagyok biztos benne, hogy le lehet. És a másik, hogy ha le lehet választani, akkor ki fog nyerni? Mert akkor gyakorlatilag egy ilyen Orwelli-típusú Eurázsia-Oceánia blokk verseny lesz, ami ugye azt hittük régen, hogy a globalizáció az azt jelenti, hogy egy nagy, békés világ, mindenki szeret mindenkit, mindenki mindenkivel együttműködik, aztán ugye elkezdünk oda, hogy marhára nem. Tehát, hogy a kínaiaknak lesz egy saját gazdasági blokjuk, kereskednek, befektetnek, ugye ez az egyút, egy övezet egy ilyen fejlesztési programja a kínaiaknak, a sokkal több pénzt rak bele, mint mondjuk a világbanka, az országokba, és, és mondjuk, amit mondtam az előbb, hogy mondjuk kínai technológiát használnak, 5G-ben, kínai szoftvereket, kínai mobilokat, kínai operációs rendszerekkel, akkor ezt a nyugat könnyen elveszítheti. Egész egyszerűen csak a számosság miatt sokkal nagyobb Kína, sokkal nagyobb a kínai befolyási övezet. Szóval akkor is izgalmas, hogyha ha, ha lesz deglobalizáció és blokkok lesznek, de akkor is izgalmas, hogy ha nem lesz deglobalizáció, hanem muszáj együttműködniük, mert hogyan tudnak együttműködni ennyire egymással, egymás politikailag meg nem értő országok. A kínaiak nem akarnak nyugati demokráciát, a nyugati demokráciák meg nagyon kritikusak a kínai autoritárius rendszerrel szemben. Szóval, hogy ha, 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 ha megmarad a kölcsönös függőség, akkor meg az lesz izgalmas, hogy, hogy ezek hogyan tudnak együttműködni, miközben állandóan kritizálják egymást.
1: Na hát akkor egy kis naivitással azt mondom, hogy itt van a kultúra szerepe. Lehet, hogy könnyen leválasztható, de azért baromi nagy kovácsolóraja van. Tehát ha, ha lehet reményt kifejezni, akkor jó lenne, hogyha abba az irányba menne tovább a globalizáció, amit te is mondtál. Tehát talán ez az egyetlen fenntartható, hogy, hogy egy, 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 egy nagy közösen együtt dolgozó világ, ami persze nyilván, tudom, hogy nem így, van, és a közeljövőben nem is lesz meg, de legalább lehet.
0: Marhára nem erre mennek a folyamatok. Tehát ugye, amiről még nem beszéltünk, de kéne ez az orosz invázió Ukrajnában, ami marhára nem erre viszi a folyamatokat, de hát ugye a nő a feszültség a Tajvani-Szorosban is, ami marhára nem erre viszi a folyamatokat, és olyanokat sem felejtsünk el, hogy azért mondjuk India és Kína között is van egy elképesztően feszült viszony, ami szintén nem er az irányba viszi a folyamatokat, tehát hogy ezeket a, a BRIC-országokat, ugye hajlamosak voltunk a harmadik világot egy blokkként kezelni, és hosszú időn keresztül ment ez a diskurzus, hogy akkor majd a brazilok, az oroszok, az indiaiak, a kínaiak és a délafrikaiak, ugye a BRICS-országok, azok majd egy blokkot fognak, Képezni. hát ezek marhára nem egy blokkot képeznek, mert mondjuk India, amelyik egyébként pont ebben az évben 2023-ban népességszámban meghaladja már Kínát, tehát már nem Kína a legnagyobb ország, India és Kína között érzékelhető feszültség van, hatalmasra duzzadnak olyan országok, mint Pakisztán, ami Kínának egyértelműen egy szövetség, és a pont Indiával szemben, Afrikában masszívan ott van Kína, és az elmúlt években még azt is láttuk, hogy sőt, hónapokban, hogy mondjuk egy kínai Saudi vagy egy kínai-iráni e, közeledés is van, tehát amikor Kína mondjuk Iráni és Szaudi között béketárgyalásokat hoz létre, és aztán ennek lehet, hogy az lesz az eredmény, hogy a jemeni háborúnak vége lesz, azért az egy óriási átrendeződés a világpolitikában, hogy a, az amerikaiakkal szemben, akik nagyon kritizálják Szaudit, mi van, hogyha mondjuk a, a, a közel-kelet, Ja, ott van egy kölcsönös függés, mert ugye a kínaiak hatalmas vásárlója a közel-keleti olajnal, az olajról leválnak a, 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 a klímaváltozás miatt a nyugatiak. Mi van akkor, hogyha mondjuk Kína és a közel-kelet is közeledik egymáshoz, erre vannak jelek? Tehát, hogy szerintem, szerintem itt óriási blokkosodás, átrendeződése a blokkoknak történik, és javaslom, hogy beszéljünk még az orosz-ukrán orosz, orosz uh, ukrán ügyről, mert az nagyon-nagyon-nagyon nagy átrendeződés szerintem.
1: Jó, mindenféleképpen ezek közül több olyan téma is van, amit nagyon jó lenne átbeszélni, akár a közel-kelet is egy érdekes helyzet, hogy hogy alakult ott az erőtér, pont, hogy említetted a jemeni háborút, ugye, amit így kicsit így elszoktunk felejteni, hiszen Ukrajna árnyékában vagyunk is közelségében, miközben a legnagyobb humanitárius katasztrófa zajlik. Éppen Jemenben, de akkor hát ezek olyan témák, amiket a következő epizódokban majd megbeszélünk. A globalizációt próbáltuk egy picit átbeszélni, hogy milyen folyamatok vannak. Köszönöm szépen, nagyon izgalmas beszélgetés volt. Köszönöm. Ez volt ma a Bobbi Podcast.
0: Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.